0: Glória a Deus, aleluia Quero trazer para o teu coração uma palavra que o Senhor colocou Para mim, a respeito da força do propósito A força do propósito Pode projetar a imagem que eu mandei aí na projeção e também na transmissão Você que talvez Estudou algo próximo aí de administração você vai reconhecer essa pirâmide É de um abençoado que chama Maslow Ele viveu no século anterior E ele categorizou as necessidades humanas Ele tentou classificar, encaixar de alguma forma O que na visão dele é mais importante E aquilo que é menos importante Na base da pirâmide, necessidades fisiológicas Então a gente vê aí Respiração, comida, água Sexo, sono e assim por diante Vou precisar de uma lupa aqui Para eu não conseguir enxergar direito Mas amei, você está vendo melhor do que eu. Necessidades fisiológicas Depois subindo um pouquinho laranja Segurança Depois auto, amor, relacionamento Estima Ele classifica aí Ou seja, aquilo que é mais importante É o que está na base E ele diz que eu só consigo realizar a necessidade do que está mais acima da pirâmide se eu realizar a que está abaixo. Né? Então, segurança está acima de, da, da minha necessidade fisiológica. Eu só vou conseguir né, me sentir seguro se pelo menos eu conseguir respirar. Se eu tiver comida, água e assim por diante. É, Basicamente isso O que representa essa pirâmide Mas por que, que eu estou falando dessa pirâmide abençoada, queridos? Onde será que se encaixa o propósito aí? O que eu quero trazer para o teu coração nessa manhã É que talvez Muitos de nós considerem Esse tema, propósito Irrelevante para as nossas vidas Mas eu quero provar para você através da palavra de Deus Através de exemplos Que nós vemos De profetas, de pessoas que a gente vê a história ali na Bíblia Que eu arriscaria colocar que ele está junto com a minha necessidade fisiológica, com a tua necessidade fisiológica, amém? Quando a gente pensa então em propósito, a gente pode relacionar algumas pessoas, alguns abençoados que fugiram do seu propósito, a minha ideia não é falar de todos, mas de dois exemplos grandes na Bíblia, o primeiro deles Elias, logo depois de ser usado pelo Senhor, ele é ameaçado de morte, e aí ele começa a se sentir seguro Ele vai se esconder numa caverna E ele ora ao Senhor Pedindo para o Senhor acabar com a vida dele Ele tinha acabado de ser usado pelo Senhor O propósito dele naquele momento tinha se cumprido Mas veio uma seta do inimigo Veio uma voz Que derrubou o propósito dele E ele começou a se perder e ele começa a se esconder numa caverna. E o Senhor começa a resgatá-lo. Elias, o que, que você está fazendo aí? Outro exemplo muito grande na Bíblia é Jonas. Eu imagino que muitos de vocês já pensaram, antes mesmo de eu falar de uma pessoa que desistiu. Todo mundo lembra de Jonas, né? Ele recebe o chamado do Senhor para ir pregar para uma grande cidade, é o que diz em Jonas 1. E... Em vez dele seguir esse propósito Ele começa a fugir E aí Você já sabe Ele acaba dentro Da boca de um grande peixe Ali ele clama ao Senhor E ele tem a oportunidade de voltar E cumprir o propósito Fugir do propósito É fugir de Deus Jonas fugiu da sua missão e ele quase perdeu a vida. Eu acho que agora muitos de vocês já estão começando, se achavam que o propósito estava lá em cima, na pirâmide. Está começando a descer nesses dois exemplos só. E nós temos mais exemplos na Bíblia. E aí eu quero trazer para você a importância do propósito de pessoas que cumpriram o propósito. Um deles foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele está lá no pasto dele cuidando das ovelhas. Ele é chamado pelo profeta e ele é ungido um a rei. Para mim Davi representa a história de muitos de nós. Porque Davi estava tendo uma vida boa. Ele estava no pasto, ele estava cuidando das ovelhas dele. Mas o Senhor chamou ele para uma missão maior. E quando ele é ungido, a vida dele vira de ponta cabeça. Ele começa a ter problemas. A necessidade dele, que é a segunda ali laranja, que é de segurança, começa a se colocar em risco, porque o rei Saul começa a persegui-lo. E começa, e tenta acabar com a vida dele. Muitos de nós, quando buscamos mais a presença do Senhor, quando a gente começa a vir para a igreja, quando a gente começa a assistir os nossos cultos online, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, quando a gente começa a orar, quando a gente entra no revisão de vidas, expectativa versus realidade, a gente acha que o mundo vai ficar maravilhoso, e vai ficar tudo bem, e todos os meus problemas serão resolvidos, mas com Davi não foi assim, ele foi ungido, e ele começou a fugir do rei Saul, a vida dele virou de ponta cabeça, Talvez isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã Que começou a buscar mais o Senhor Que tomou uma posição em Deus Que decidiu cumprir o propósito de Deus Se você tem sido perseguido Como Davi Tenha plena certeza que você está no caminho certo Amém? José Ele não deixou os sonhos de Deus morrerem dentro dele ele recebeu sonhos de que ele seria grande, de que a família dele se curvaria perante ele, e aí tudo começa a dar errado, enfiam ele num buraco, ele é vendido como escravo no Egito, você já parou para pensar quais pensamentos devem ter passado pela mente de José? São os mesmos pensamentos que passam em nossa mente quando nós somos perseguidos, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas. É nesse momento que nós temos que nos apegar à promessa. A promessa, ela é essencial para eu e você não desistirmos do nosso propósito. Porque a promessa, ela não muda as circunstâncias elas vão mudar, a minha realidade ela pode mudar de uma hora para outra, mas a promessa do Senhor ela não muda, então no momento da luta, da adversidade, eu e você precisamos nos apegar, às promessas de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplaudo o Senhor. Uma coisa eu achei muito interessante na Bíblia e a gente vê alguns exemplos A importância de passarmos pelos vales Os vales, eles marcam a minha história e a sua história E da mesma forma que eles marcam a minha história e a sua história Eles também carimbam a nossa entrada à terra prometida não tem como alcançar a terra da minha promessa Não tem como você alcançar os teus sonhos Se em algum momento na tua vida você não passar por um vale antes Talvez você imaginasse que o caminho ele é reto Que não tem nenhum buraco pela frente Em direção aos teus sonhos, às tuas promessas Porque quando a gente se agarra à promessa A gente não recebe do nosso Deus, olha você vai passar por isso, você vai seguir esse caminho, vai passar aqui Essas lutas, essas dificuldades Ele lança a promessa E o caminho, durante essa trajetória, eu e você temos que confiar no Senhor Que mesmo que pareça que venham os buracos, os vales, as dificuldades Eu estou seguindo em direção à minha terra prometida, amém? E esses vales, eles vão marcar a minha história e a sua história como nós conhecemos José? José do, José do Egito, será que José viveu somente coisas boas no Egito? Mas nós nos lembramos, nós nos lembramos, quem é José? Filho de tal? Não, José do Egito, a gente se lembra muito mais, por causa do vale que ele passou, por causa da dificuldade, das perseguições, das acusações que ele sofreu naquele lugar, quando você pensa em Daniel, eu penso Daniel na cova dos? Quando eu penso em Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por onde? Na fornalha, eu quero te perguntar nessa manhã, como as pessoas vão te reconhecer? Qual é o vale que você tem passado O vale que você passa Que talvez você esteja passando hoje Ele não vai te matar Ele vai servir Para você glorificar e testemunhar E testificar da fidelidade do Senhor Que Ele vai cumprir as promessas Na tua vida Que não mudou, os sonhos de Deus não mudaram na tua vida Vai acontecer Receba em nome de Jesus Amém Glória a Deus Passando pelo vale Estou no caminho certo A minha história está se parecendo com a história de Jó Ah, então eu estou no caminho certo Eu posso ter perdas nesse processo Eu posso sofrer Ah, mas eu estou com o meu propósito O nosso propósito, queridos Ele vai além da nossa vida Quantos anos já se passaram desde a vida de José obrigado quanto tempo já se passou e até hoje nós nos lembramos dele quanto tempo talvez vai passar a nossa vida e as pessoas vão se lembrar do teu testemunho do que você viveu do quanto você confiou no Senhor as próximas gerações os teus filhos o maior testemunho a melhor forma de hoje você pregarmos para os nossos filhos é através da nossa forma de viver do nosso testemunho Como nós vamos passar Pelos vales Dizem realmente a direção Que nós estamos indo Em nome de Jesus Abra tua Bíblia em Mateus 16, 13 Eu quero lembrar aqui Também do propósito Talvez o maior propósito Que a gente vê na Bíblia é Porque a Bíblia inteira ela aponta para Jesus, e para Jesus era importante cumprir o propósito dele, a partir do versículo 13, e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, ele pergunta, o que estão falando de mim? E eles disseram, uns um João Batista, Outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas Disse-lhes ele E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos Para aqueles que estavam próximo dele Caminhavam ao lado de Jesus E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhes Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus se alegra, porque ele fala assim, tem um discípulo que está caminhando ao meu lado, que ele entende o meu propósito, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele vai e revela, Pedro, o teu propósito é esse. E, aí, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor E eu te darei as chaves do reino dos céus E tudo que ligares na terra será ligado nos céus Tudo que desligares na terra será desligado nos céus Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém E padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, os sacerdotes, dos escribas E ser morto E ressuscitar ao terceiro dia Jesus revela a missão dele Queridos discípulos A minha missão é essa Eu vou para Jerusalém Eu tenho que passar por muitos lugares Muitas coisas difíceis Convém que eu morra Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia Essa é a minha missão, discípulos por isso que eu preciso da ajuda de vocês Era isso que ele estava falando E Pedro, aquele mesmo Que entendeu quem era Jesus Tomando parte Começou a repreendê-lo, dizendo Senhor, tem compaixão de ti De modo nenhum te acontecerá isso Ele, porém, voltando Se disse a Pedro Uma pausa aqui Se o teu líder, o teu pastor falar assim Imagine você se colocando na posição do discípulo Olha Eu vou morrer daqui a pouco como eu e você pensaríamos, talvez a gente olhe e julga Pedro Mas será que eu e você, a gente não falaria a mesma coisa? Se a gente desse assim, olha, eu, eu vou te dar uma má notícia, vai acontecer, eu vou morrer Eu vou passar por muitos lugares difíceis A gente já pensaria assim, está amarrado em nome de Jesus E aí Jesus, o que que responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás Que me serves de escândalo Porque não compreendes as coisas que são de Deus Mas só as que são do homem Jesus, eu imagino aqui que ele não falou Com uma voz mansa Para trás de mim, Satanás Eu imagino ele falando bravo Você não conhece as coisas de Deus Mas só as que são do homem Deixa eu te dizer uma coisa O propósito que o Senhor tem a tua vida Ele vem do Senhor Não foi homem que revelou a você Não foi homem que te deu propósito Talvez o Senhor usou homem Usou líder, usou pastor Mas quem te deu propósito Quem te deu razão de ser, de existir Foi o Senhor Esse propósito veio do Senhor e que muitas pessoas não vão entender Talvez você já contou qual que é o teu propósito Eu quero, eu sei que eu vou ser um, um levita, eu vou ser um líder, eu vou pregar a palavra Eu quero ser usado para curar E aí você conta para a tua família, não sei Para alguma pessoa que não está em Deus, que não conhece a Deus Vai te chamar de louco Vai falar que por que, que você está fazendo isso com a tua vida Por que, que você gasta tanto tempo indo para a igreja foi o Senhor que revelou Não espere que todas as pessoas entendam o propósito da tua vida Porque foi Ele que revelou Aqueles que entenderem o teu propósito Esses vão te incentivar Em nome de Jesus E através do teu caminhar debaixo do propósito Essas pessoas vão ver a fidelidade do Senhor E aí Ele diz se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Quantos estão vindo após Jesus? Eu e você Negue-se a si mesmo Eu tenho que negar as minhas próprias vontades Se eu entreguei a minha vida para Cristo Então a minha vida pertence a Ele Então eu vou fazer a vontade dEle que assim eu vou estar tá cumprindo a minha missão, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir a Jesus. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quanto mais eu me preocupo, olha Jesus, talvez falando sobre essa pirâmide. Porque essa pirâmide, Maslow não teve uma visão espiritual. Jesus está dizendo, se eu, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se eu me preocupo com as coisas básicas Se eu me preocupo com as minhas necessidades básicas Eu vou perder a vida que eu tenho em Deus Eu vou perder a vida que o Senhor tem preparado para mim Eu não estou dizendo que a gente não precisa de ar Que a gente não precisa de comida Que a gente não precisa de dinheiro para sobreviver eu estou dizendo que o nosso coração não pode estar nestas coisas. Se eu quiser salvar a minha vida, preservar, eu estou preocupado com os meus problemas financeiros, eu estou preocupado com a saúde dos meus familiares, do meu cônjuge. Eu vou perder a vida que o Senhor tem para mim. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la a. Ah. Eu vou encontrar a vida que o Senhor tem para mim Aquela que eu vou cumprir o meu propósito Aquela que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida Quando eu deixar de priorizar as minhas coisas Quantos estão entendendo isso? É um desafio, não é fácil esse lugar mas é uma construção que o Senhor vai fazer em cada um de nós, e essa construção, deixa eu te dizer algo muito importante: Ele vai fazer no teu vale, Ele vai fazer isso no momento difícil, é ali que a gente se entrega mesmo, é ali a gente vê que a gente só pode confiar no Senhor quem poderá me libertar desse lugar, desses problemas, desses vícios. Quem poderá trazer a cura sobre a minha vida? Pois que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Que adianta eu ter todas as minhas necessidades básicas, pensa de novo na pirâmide, eu ter tudo ali resolvido. Eu não tenho problema financeiro, minha família é saudável, não me falta comida, eu tenho segurança, eu tenho tudo. Mas se eu não tiver o Senhor não me valeu nada. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu quero te dizer nessa manhã para você que talvez engavetou o teu propósito, você trazer isso de volta. Eu quero te dizer nessa manhã que o propósito da tua vida, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Você pode estar vivendo momentos difíceis, momentos de vales, mas o propósito do Senhor, ele continua o mesmo. E eu vou te dizer algo também, que eu já aprendi na prática. Não espere o teu vale sair para você cumprir a tua promessa. Cumpra o propósito de Deus na estação da vida que você estiver hoje. É nesse momento que nós mostramos a nossa fidelidade a Ele Vou trazer o exemplo aqui do dízimo e da oferta É fácil dizimar e ofertar quando está sobrando dinheiro na minha conta Quando eu tenho tudo que eu preciso para mim, para minha família, para os meus filhos É fácil Agora, quão difícil talvez será para mim e para você Dizimarmos ou até ofertarmos quando eu estou com dinheiro contadinho para pagar as minhas contas Esse mesmo exemplo, ele vale para qualquer área da minha vida Sabe, quando eu tiver mais tempo, eu vou frequentar a célula Quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer o Instituto de Vencedores Eu vou estudar a palavra de Deus E eu vou entender cada vez mais a minha missão Quando, quando, quando? Eu não sei e você não sabe quanto tempo você tem nessa terra então é hoje o dia de você cumprir o teu propósito De você tomar uma decisão De entregar sua vida verdadeiramente para Cristo E deixar Ele te guiar e te conduzir Em nome de Jesus, amém? Fica de pé nessa manhã feche os teus olhos e eu quero que você sonde o teu coração nessa manhã e eu quero que você avalie o teu coração, porque o propósito de cada um de nós é fazer a vontade do Pai. Era assim que Jesus respondia: Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai que me enviou. O Senhor resume os mandamentos em amar o Senhor de todo o coração. De toda a alma e pensamento. O que tem passado pelos teus pensamentos? Quanto tempo você tem investido? Você tem dedicado os teus pensamentos? Pensando nos teus problemas. Talvez você entrou nesse lugar, você está assistindo o culto hoje, mas você já está pensando no problema que você tem que resolver amanhã. Ou na conta que você tem que pagar essa semana O Senhor nos desafia para amá-lo De todo o nosso coração Quero desafiar você nessa manhã A entregar o fardo que está sobre os seus ombros entregá-lo para Cristo Porque Ele disse que Ele levou sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades ele levou tudo naquela cruz, Ele cumpriu a missão dEle Para que eu e você pudéssemos viver de forma livre nessa terra Ele nos diz para irmos e fazermos discípulos Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a guardar todas as coisas que Ele ensinou os discípulos dEle naquele tempo você só vai entender esse lugar quando você lê a Bíblia O Senhor vai falar com você quando você abrir a Bíblia Mais importante do que o ar que você respira É o propósito que o Senhor tem para a tua vida Porque é o propósito que vai te manter firme No caminho do Senhor Porque o inimigo ele tenta tirar o propósito de você Assim como ele fez com Elias, como ele fez com Jonas Ele pode estar tentando fazer isso com você Tirar você do trilho Sabe, aquela cena, eu quero que você imagine uma cena simples Você sendo um trem E um trilho à sua frente Mas tem uma hora que vai para a esquerda e outra hora que vai para a direita Para a esquerda é o propósito de Deus no meu exemplo Mas o inimigo tenta fazer você virar à direita Aí você acha que está tudo bem, porque você está seguindo na mesma direção, talvez que o inimigo está tentando te enganar, está tudo certo, você está seguindo a tua vida, está tudo bem, mas você não está cumprindo o propósito de Deus, você pode receber bênçãos nesse período mas essas bênçãos não servirão para glorificar o Pai, mas talvez essas bênçãos poderão te afastar da presença do Senhor, porque tudo que nós recebemos tem um propósito, você não é abençoado sem um propósito nessa terra, o teu testemunho, a tua bênção não é para você guardar só para você, mas abençoar outros, ou testemunhar do que Ele tem feito na tua vida, E aí, você acha que está tudo bem. Eu acho que está tudo bem seguir sem o meu propósito. Mas o inimigo sabe que lá na frente não tem uma estação final. Tem um buraco. Tem a morte espiritual. Eu estou contando isso porque é esse lugar que o inimigo tem colocado na minha vida. Com todos os vales que eu estou passando, que talvez vocês conheçam alguns deles os Meus pastores conhecem todos E eu Ouço a voz dos meus pastores Eu ouço a voz de Deus Quando o inimigo começou a tentar mexer no meu propósito Ele começou a tirar todas as minhas forças Talvez você está se sentindo fraco É porque você deixou o teu propósito É porque você deixou o teu chamado Você deixou a tua missão Lembra, não fui eu que te dei missão, propósito, não foi o teu líder, não foi o teu pastor, foi o Senhor É hora de você voltar para o trilho certo Em direção ao propósito de Deus Não é um caminho fácil, mas Ele tem uma estação certa É a estação da terra da tua promessa Essa é a força do propósito é o propósito que te leva à tua terra prometida.